0: Das ist so wie, weiß ich nicht, in eine Messerstecherei in der Gegend von Solingen geraten. mit Mike und Alex. Ich mach gleich mal, an, weil ich glaube, ich bin heute halt richtig gut drauf. Nicht, dass wir hier irgendwas, irgendwas verdatteln. Ich hab's, ich hab's auch schon gestartet. Let's start the fire. Ich habe hier gute. Ähm, Gute Internetrate heute, da kannst du dir einen Grünkohl zwischen meinen Zähnen so in, in HD angucken. Let's start a fire. Ja, so schleimgrün ein bisschen. Finde
1: ich gut, passt gut zu deinem Pullover. Also farblich wieder perfekt abgestimmt heute. Würdest du Leuten erzählen, wenn sie was zwischen den Zähnen haben? Auf jeden Fall. Aber ich bin, was sowas angeht, auch grundsätzlich ungehobelt. Das geht noch, aber ich sage auch andere Sachen. Weil ich finde, es ist notwendig, dass die Leute einfach Bescheid wissen, wenn sie scheiße aussehen.
0: Auch wenn es der Bundespräsident ist, wenn er dir gerade das Verdienstkreuz überreicht. So. <lacht> Habe ja ich, hab ich da
1: groß Zeit, darüber zu sprechen? Ich weiß nicht. Es muss natürlich dann ein Moment sein, wo ich dann was sagen darf vom hm. zeremoniell aus gesehen.
0: Hm, ja. ja gut, ja das ist klar. Ich finde auch immer, dass das so eine Sache von von Respekt ist, jemanden so nicht rumlaufen zu lassen. ne Und ähm, ich glaube, es ist immer noch viel unangenehmer, wenn derjenige abends dann im Spiegel oder diejenige äh, dann denkt, ach du Scheiße. Das haben alle gesehen, alle.
1: Und, und du willst jetzt darauf anspielen, dass es irgendetwas gab, das man dir, bevor du auf die Bühne gegangen bist, bei eurer äh, Kurztour sozusagen äh, nicht gesagt hat und was dich ganz toll... Ey, du, hat, Alex, wenn es darum
0: geht, dann dürfte mich gar nicht auf die Bühne lassen. Wenn das also jedes Defizit bewertet werden sollte, ob es in, in der Gesamtschau dann bühnenwürdig ist, dann bin ich nicht mehr dabei, glaube ich. Es war schon irgendwie ein bisschen süß, der Anblick. Ja, ja manche gehen während Corona ins Fitnessstudio, andere essen. Während unserer Band das war, war glaube ich eindeutig zu sehen. <lacht> also, ich, hatte, ich hatte meine
1: Brille nicht auf und deswegen muss ich sagen, von Weitem sah, sah Moller aus wie Joaquin Phoenix als Joker auf der Bühne. Okay. Das macht eigentlich schon ganz schön was aus. Das wirkte eigentlich total geil. Weil er ja nun sehr expressiv ist, sage ich jetzt mal. Hm. Und dann hast du halt den Joker
0: auf der Bühne einfach. Das, das hat schon irgendwie ein Feeling gehabt. Der, der, er sollte die Haare so behalten, finde ich. Die Haarsituation ist ja ungefähr gleich, ne? Na? So, ja, ja, das stimmt schon. Also, Jacqueline Phoenix ist, glaube ich, ein bisschen, ähm, also vom körperlichen her war der da noch hagerer noch irgendwie. Ne? Ja, aber, der hat sich natürlich auch ganz anders bewegt, klar, aber irgendwie so, den Eindruck hat es schon gemacht für mich. Kann, kann, ich, kann ich nachvollziehen. Ja, der Molle ist auch ein bisschen größer, aber, also so eine Mischung, weiß nicht, so eine Mischung aus, also wenn Joker Hochspringer wäre vielleicht oder so. Es ist Wahnsinn, was das für eine Rolle spielt, dass unser Sänger jetzt lange Haare hat oder längere Haare hat, ne? Der ist ja noch auf dem, auf dem Weg dahin. Das ist echt krass. Also was das für eine Rolle spielt bei den Leuten. <lacht> kriegt ist, man ist das
1: eine, eine gute Veränderung oder eine schlechte Veränderung? Also,
0: es wird schon positiv aufgenommen, aber es ist zumindest immer Gegenstand von irgendwelchen Diskussionen oder Bemerkungen. Ne? Ja gut, klar. Wenn man hier mega geil die Bühne verlässt als Band und mega geil wiederkommt, dann äh, redet man halt über die kleinen Veränderungen. Ne? <lacht> nee, also wir waren schon auch... Ganz schön eingerostet. und haben uns jetzt echt wochenlang hochtrainiert für die fünf Shows. Also das war das war schon so bei der ersten Show in Hamburg, jeden von uns nicht einerlei. Also da nach dreieinhalb Jahren das erste Mal wieder direkt vor Leuten zu stehen. Ähm, war schon, äh, war schon ein bisschen Anspannung. Aber hat dann gefunden. Da war nach dem ersten Song war da die, die, die Spannung weg. Okay. Ja, ich sag mal, man hat es nicht gemerkt jetzt in
1: jener. Dass, dass da irgendwie, wie lange, drei Jahre Pause? Dreieinhalb,
0: ja. Klar, vor allem, wenn Molle immer gesagt hat, ja, nach dreieinhalb Jahren Pause und alle Leute immer so im Kopf rechne, rechne, rechne. <lacht> so lange haben wir schon Corona. Und ähm, da hat man nicht gesagt, dass wir ja noch eine Live-Pause vorher hatten. Ja, so lange haben wir noch nicht Corona. Aber ich fand, ähm, ich habe das in Jena nicht so richtig mitgekriegt, aber zumindest in den anderen Städten waren die Leute sehr diszipliniert. Und ähm, so, dass man es halt auch irgendwie da noch durchziehen konnte. Ne? Das war noch so ein Loch, durch das die Shows durchgeschlüpft sind. Ich glaube, an diesem Wochenende wäre das dann schon nicht mehr möglich gewesen. Dass man da nur mit einem guten Gefühl auf so eine Tour geht, da muss man schon sagen, das wäre gelogen. ne also man ist da schon sehr, sehr auf der Hut und immer wieder am Abwägen, boah, sollte man es nicht lieber knicken? oder? Weil ich habe auch mit vielen Fans geredet, ne? es sind viele auch zu der Show gekommen, weil sie es sich einfach nicht entgehen lassen wollten, obwohl sie sich jetzt nicht so wirklich wohl gefühlt haben. Ja. Ne? Das muss man ja. schon sagen. Und ob man dann ja. die Leute dann irgendwo reintreibt, was sie nicht wollen, das muss man schon echt miteinander miteinander abwägen. Aber so nach der Show waren... Alle schon glücklich und und ähm, wie gesagt, war alles im legalen Rahmen. Aber ob es eben als moralisch vertretbar ist oder so, muss man halt immer noch immer noch abwägen. Ne?
1: Ja, das war, war schon ein bisschen Gamble. Also ich muss auch sagen, ich war dann in der Situation, fiel es mir dann doch erstmal echt schwer, mich mich fallen zu lassen, sage ich jetzt mal. Ja, ja zumal, ja. zumal relativ schnell ziemlich viele Leute zu mir kamen die übrigens auch bedauert haben, dass dieser Podcast so lange eine Pause gemacht hat. Also das können wir, können wir ganz kurz sagen. Ich hoffe, mal du hast alle
0: Schuld auf mich geschoben, denn du hast da ja wirklich keine Schuld dran.
1: Selbstverständlich. Ich habe auch immer ausgedrückt, dass ich zu dieser Show gehe, um dir in den Arsch zu treten, dass du gefälligst dich mal wieder zusammenreißt und diesen Podcast weiterführst. Da also das habe ich wortwörtlich so gesagt, falls da mal was zu dir kommt. Es ist tatsächlich so ausgedrückt worden. Völlig also
0: völlig zu Recht. <lacht> Aber es ist ja nicht so, dass ich da hier jetzt aus Wuchs und Dollerei, ne? ich lag ja ganz schön da nieder mit einer üblen, üblen Mittelohrentzündung und vorher einen schönen Atemwegsinfekt. Richtig toll, wo man auch mal, mal äh, Blut dabei hat, wenn man äh, mal kurz hustet. Oh, uh. äh, das ist bei einer ganz üblen Bronchitis kommt das vor. Ja, ich war da auch völlig äh, dann so gedacht, Tuberkulose. Ja, also, oh, ja na, weißt du, also dann noch so ein Hobby-Hypochonder wie ich, ne? Mm. Ähm, aber das war, war, also jetzt nicht hier, ne? dass ich hier einen Blutsturz hatte, wie, wie der alte Schiller oder irgendwie sowas, das nicht. Aber wenn man da mal so seine Exkremente examiniert im Taschentuch, ne? Es also ist das auch Exkremente-Schleim, wenn man hustet? Ja, ne? Nee, das sind Sekrete. Das sind Sekrete, ah ja, okay. Ähm... Dann, du hast Exkremente gehustet, alles klar. <lacht> gibt es auch, dass sowas mal <lacht> oben rauskommt, aber das ist dann schon nicht mehr so gut. Ich. <lacht> <lacht> ähm, naja, auf, auf jeden Fall, ähm, ja, war ich da wirklich, also echt So hatte ich vier Wochen damit zu tun. Und als die Mittelohrentzündung weg war, habe ich dann trotzdem zwei Wochen danach noch nicht so richtig gehört. Mhm. Also, also man genau. kann abschließend sagen, es ist
1: schön wieder, das, dass man sich mal wieder sieht, ne? sei ja. es auf der Bühne oder ja. sei es jetzt hier in diesem Podcast. Ich habe es ein bisschen vermisst. Ich hoffe unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Ja.
0: Und ich muss sagen, unseren Zuhörern hat zur Feier des Tages heute echt mal ein elegantes Hemd angezogen.
1: Ja, ich habe zwar keine Hose an, aber das, ja, das spielt ja keine also, Rolle. Weil sonst
0: ist es immer relativ schwer, dich so im, im Zoom-Bild äh, vom, vom flimmern des Tapetenmusters abzuheben fürs Auge. Aber heute... sagte der im Bundeswehr-Pulli. Weiß, <lacht> weiß... Äh, ist das, ich glaub, du, ich glaube, das ist äh, belgische Armee. Aber also, es ah. ist keine Flagge dran, aber ich glaube, vom Modell her... Ich weiß es nicht. Den hatte ich mir eigentlich mal gekauft, weil ich einen coolen Ballthrower auf dem Herr hatte. Den habe ich bis jetzt noch nicht geschafft, drauf zu machen. Ja, auf jeden Fall
1: halt schon ein bisschen gefühlt getarnt. Aber es ist interessant, ich gucke mir gerade deinen Hintergrund so ein bisschen an hm. und habe schon viele Sachen festgestellt, zum Beispiel, dass du scheinbar keine Ahnung von Sprühdosen hast, weil du nämlich Belten kaufst.
0: Das ist, das ist das Regal von einer Frau, meiner
1: Bastellise. Oder warte mal, sind das Molotows? Dann habe ich nichts gesagt. Was? Ich seh, nee, das,
0: nee, da steht irgendwas mit B.
1: Ah, dann ist es Belten. Okay, nee, also das also kann ich hier an dieser Stelle, als jemand, der mal in einem Sprühdosenladen gearbeitet hat, kann ich das nicht empfehlen. Oh,
0: okay, ja, wa, wa, was ist da, was ist daran schlimm? Also ja, die ist Belden, nicht so, so
1: toll? Nee, die sind einfach nicht so gut. Also preis leistungs ist einfach nicht gut.
0: Da habe ich, also ich habe noch nie mal, habe ich schon mal mit einer Sprühdose gearbeitet? Nee, ich glaube nicht.
1: Die, die Belten kriegst du viel in, in, in Baumärkten und so. Und da sind dann die Preise noch mal krasser. Und äh
0: Ich glaube, ich habe einmal in meinem Leben eine, eine Sprühdose schwarzen Lack gekauft, als ich ans Auto von meinem Vater eine riesen Schramme gemacht hatte. Aber mein Ausbesserungsversuch hat da auch nicht, auch nicht wirklich gutiert worden. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich dachte, aber hat natürlich... Aber,
1: aber was, was viel, viel ähm, interessanter ist, sind die ganzen Star Wars Lego-Sets. Die Mike da auf seinem Schrank
0: stehen. Ach, das, nee, das sind äh, Star Wars Weihnachtskalender. Ach. der letzten Noch Jahre. spezifischer. Noch spezifischer. Der Jahre. Ja, die kriege ich immer geschenkt, aber die mache ich natürlich nicht auf. Und äh, wow. ist halt Sammlergold, ne? Ich wollte ich wollt gerade sagen, ne, da ist
1: wieder der Sammlungsstudent. Ja, Sammlungs sein. Naja, du, du sammelst ja auch
0: Studien an. Du, also, ich meine, <lacht> passt ja. Nee, weil ja, also es ist auf jeden Fall kein. kein äh, kein Twitch. Also es sieht irgendwie aus wie so eine Büroversion von Ludolfs in der Küche, ne? Irgendwie bei mir hier im Arbeitszimmer.
1: So wollte ich so wollte es jetzt nicht ausdrücken, aber...
0: Aber ja, so so, so. so, so ist es halt. Aber um
1: nochmal um noch zu diesem Live-Aspekt zurückzukommen, das wollte ich noch ganz kurz meine, meine Erfahrung oder Eindrücke von dieser Situation noch ausdrücken. Mhm. Also mir, mir fiel das relativ schwer und ich habe so richtig gemerkt, so die ersten vier Songs waren es, glaube ich, mhm. Habe ich echt gefremdet, die Leute. Es waren halt auch viele Leute da. Es war sehr eng natürlich. Also es war eine ganz normale Konzertsituation, wie sie halt vor vor Corona auch war. Hm. Also ich habe halt wirklich, ich habe echt Endzeit gebraucht, um drin zu sein. Also da musste schon das schwere Geschütz
0: aufgefahren werden. Das ist aber, äh, tatsächlich ein Grund, warum wir Endzeit auch so weit vorne gespielt haben, weil wir uns auch, weil wir auch nicht wussten. Und das war dann so ein Punkt, wo wir sagten, okay, dann wenn es bis dahin nicht geklappt hat, dann noch Endzeit. Und wenn dann dort nichts ist, dann setzen wir uns auf Barhocker oder so. <lacht> ähm, <lacht> aber es war ja von Anfang an, haben ja schon Leute, sind auch freigedreht, aber so die richtige Masse... Hat man wirklich gemerkt, ähm, muss da auch so ein bisschen auftauen. Ich meine, du bist da ja nun auch in einer, in einer Sondersituation. ne? Das soll jetzt nicht irgendwie hier äh, Celebrity-Talk sein oder so, aber wenn du da rumläufst, dich, dich labert ja auch jeder Heini irgend, irgendwie an, auch wenn er schon zwei Bier zu viel hat und hängt dir ja da irgendwie an der Backe. Das ist natürlich bei einer Inzidenz von, von gefühlt 40.000, ähm, auch, auch nicht so total angenehm, das schaltet nee. man ja auch nicht weg, wenn man da irgendwo unterwegs ist. Und, und wir ist, haben ne? wirklich,
1: actually, einige Leute beim Sprechen ins Gesicht gespuckt. Mhm. Also, man kennt die Situation, ich habe es mal wieder wahrgenommen, ich habe mich sofort, ich habe mich dann einen Tag später, wie mich testen lassen, ähm, um -Test. das nochmal zu überprüfen. <lacht> Ich habe das ich hab das vorher gemacht, ich habe mich nachher nochmal testen lassen, weil ich finde, 2G reicht halt nicht, auch wenn man jetzt selber mhm. geimpft ist oder genesen ist. Es geht ja irgendwie darum, dass man, dass man möglichst verhindert, mhm. das weiterzugeben. Also 2G plus finde ich schon...
0: Also das schon haben uns irgendwie. tatsächlich viele, viele Leute geschrieben. Also dass sie das auch von 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 sich aus gemacht haben. Viele haben auch äh, gefragt, ob das okay ist, wenn sie da mit Maske rumstehen oder irgendwie. Und ja. haben natürlich gesagt, ne, das ist äh, ja überhaupt kein Problem. Da wird keiner blöd gemacht. Deswegen. Es war schön zu sehen, wie viele Leute mitgeschrien haben, ähm, die eine Maske auf hatten. War in Westdeutschland übrigens viel viel mehr als bei der bei der Ostdeutschen Show. Mhm. Mhm. Muss ich muss ich ehrlich sagen, weiß nicht, ob es da irgendeine Begründung gibt, ja, warum das so ist ist tatsächlich also angeblich
1: jedes Mal wenn ich wenn wenn hier Leute aus dem Westen mal vorbeigekommen sind oder zu Besuch waren oder oder bei mhm. bei Christoph hier im Studio waren dass man sich da irgendwie mal äh, zum zum Abendessen getroffen hat oder so ja Und die haben ja. da auch immer gesagt also hier läuft ja überhaupt niemand mit Maske rum also, so quasi in der Öffentlichkeit, mhm. an, an, öffentlichen Plätzen das ist scheinbar im fernen Westen ist das wohl noch verbreiteter als hier.
0: Ja, ich hatte, aber man, man hat schon einen Unterschied wahrgenommen, ne? Also, jetzt so Jena, ähm, auch, auch in, in der Stadt selber und, und auch beim, beim Konzert im Foyer und alles wenn da eine Inzidenz von ein paar hundert ist, im Vergleich zu, als wir in Hamburg waren, war es vielleicht so ganz knapp über hundert, wenn überhaupt, mhm. irgendwie, ne? Das ist schon so von der von der Entspannung her von Leuten, von der inneren Alarmstufe, muss ich sagen, ja, ist es halt irgendwie, ähm, aber es war trotzdem eine, wirklich echt mal nötig, da wieder rauszukommen und und zu spielen, war eine, war eine echt coole Erfahrung wieder. Also das hat, äh, Ach, wie soll man sagen, es war wirklich wie aus dem Koma aufwachen für uns. Ähm, und, und zu wissen, dass man es halt noch irgendwie kann. Ja? Also wie gesagt, weil man hat durch den Spaß auf jeden Fall. Wie ein erfolgreicher Dateabend nach, nach drei Jahren knast. Wirklich. So, Also war, hat, 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 schon, hat schon Spaß gemacht. Und ich bin mal gespannt. Jetzt am Wochenende wollte ich eventuell zum Keep It True Rising Festival mal fahren, weil da Blind Guardian Atlantian Codex spielen. Ähm, Vater, Blind Guardian spielen auch dem Keep It True? Ja, das ist so ein Ableger vom Keep It True. In, in Würzburg ist das in der Posthalle. spielen Blind Guardian School set Was? Ja, mein Lieber, da, da zuckt es dich ein bisschen. Gell? Mich nehme ich auch. Uh. Mhm. Und das ist auch 2G plus, die Veranstaltung, finde ich schon. Also in so einer Situation wie jetzt, finde ich das voll vernünftig, weil wenn man wirklich nach dem aktuellen wissenschaftlichen Stand gehen will, müssen Geimpfte auch getestet sein. Ne? Da beißt die Maus keinen Faden ab. Also, Na, ich glaube, beim Keep It True, da habe ich bestimmt Hausverbot. Meinst du? Na bestimmt. <lacht> ja gut, das spielt in deiner Gedankenwelt gar keine Rolle, dass du dir da jetzt normal eine Karte bestellen würdest und hingehen. Ne? Was heißt denn das? <lacht> Machst du das etwa? Ja. Also Aha. ich, ich kenne von aus dem, also jetzt bewusst kenne ich aus dem Keep it true von den Leuten, die jetzt hier so, sag ich mal, mit einem Gott-Backstage-Pass oder so, aus von dem Level kenne ich gar, gar, gar niemanden. bewusst. Ja, aber wenn du es wüsstest, wenn du anquatschen könntest, jetzt tu nicht so. Kann, kann sein beim Keep it true. Kann schon sein. Würde ich, also jetzt nicht wegen... Müsste ich mal, weiß nicht, kenne drauf an, ich überlege immer, man, also oft, was es auch wert ist, zu supporten oder Ja, nicht. Bei,
1: na, bei kleinen Sachen ist das ja, ist das ja komplett was anderes. Das hm. ist ja klar.
0: Hm. Ja, ja, bin ich jetzt ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Ja, allerdings. Ja, mal schauen, wie die, was die Bronchen meines Sohnes dazu sagen. Ne? Ähm, ja, wenn da natürlich ja wieder Krankenlage aus am Wochenende kann ich meine Frau nicht schon wieder äh, alleine lassen am Wochenende. Ja. Da ist die Laune dann so langsam. Da muss ich dann schon noch eine Runde Weihnachtsshopping machen, ne? um das dann wieder äh, ja, aber geiles, geiles Konzert. Da hatte ich äh, wahnsinnig Bock drauf. Ja, also dieses,
1: ähm, um nochmal zu eurem geilen Konzert zurückzukommen. Ich fand das äh, mit der erfolgreichen Dating-Nacht fand ich ein gutes Bild, weil es schon so ein bisschen orgiastische äh, Ausmaße <lacht> angenommen hat. Also, äh, und da hat mir Molle geschrieben, dass das ja im Vergleich zu, zu Hamburg war das ja
0: nichts von den Leuten her. Ja, ja da ist, es ist immer eine sehr hohe Bühne im, im F-Haus und ähm, das. Na, macht so ein ganz kleines bisschen Distanz, weil du da auch noch eine, eine Barriere davor hast mit Graben. Ne, weil da auch, äh, ich glaube, ich glaube bei Suicide Silence oder so, der Mitch damals noch, hat da hat er auf seine Kiste irgendwie getreten und da hatte mal einer den Finger dazwischen und da war der Finger ab. Hm. Was? Zwischen Bühnenkante und Kiste. Glaube ich in Jena passiert, wenn ich mich oh. richtig erinnere. Ja. Gab's auch richtig mit mit Klage und so. Eieiei, ei, ei. deswegen ist so ein bisschen, ja, da ähm, musst du dir halt vorstellen, so Hamburg im Knust oder, oder in Essen, Turok, das ist halt halb so groß wie das FVS in Jena. Ja? Also da ähm, ist natürlich noch prädestinierter, dass da so richtig, richtig die Kuh fliegt. Wir hatten auch überlegt.
1: Alter, Mike, ich hatte gerade einen Erleuchtungsmoment. Oh, lass mich teilhaben. Du bist der einzige Mensch, der das nicht Turok ausgesprochen hat. Und jetzt macht das Sinn, warum das Turok heißt. Weil es Turok bedeuten könnte. Turok, dachte ich immer, aber... Das macht ja total Sinn. Das, ich habe ich hab das noch nie so... Äh, also, wenn ihr davon Ahnung habt, schreibt uns gerne eine E-Mail. Das ist das ist wirklich ein, ein Erleuchtungsmoment jetzt.
0: Manchmal so ist sagen. es so. Ne? Manchmal... Weißt du, wie lange ich... Ich hatte mal einen Moment, also, das ist total peinlich. Mir war absolut nicht bewusst, jahrelang, selbst bis zum, nach dem Abitur, weit ins Studentenleben hinein, dass Benelux, Belgien, Niederland und Luxemburg einfach Akronym ist. Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, was das, war. ich dachte immer, Benelux, ja, schönes Licht vielleicht, oder, was soll da irgendwie, also, ne? Da hatte ich mal so kurz drüber nachgedacht, wahrscheinlich zu viel Latein gelernt an dem ich Tag. Ich war gerade
1: einfach zu intelligent für das, was offensichtlich ja. ist. Alles klar, Mike, wir haben es verstanden. Der,
0: manchmal ist es so, ne? da sitzt man, <lacht> man wirklich mit dem, mit dem Arsch auf der Lösung. Aber ob das nun beim Turok so ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr geiler Club, Laden ja auch. Aber wir hatten es noch nie geschafft, da zu spielen irgendwie. Mhm. Also Krass. das war, war, war auch eine Premiere. Da war das schon lustig, ja. In der Karlsruhe, hast du ja gesehen, habe ich gepostet, war natürlich zum Kotzen montags in Karlsruhe, ne? Alle Museen ja, zu. Ich war, ich war im Schloss
1: mal in einer wirklich gut gemachten ähm, Ausstellung. Das Badische äh, das
0: Landesmuseum, ne? Ist das, oder?
1: Ist da, glaube ich, drin, ja, das kann sein. Mhm. Äh, und die hatten eine Sonderausstellung in der oberen Etage und da ging es um Revolution.
0: Mhm. Oh, na gut, da sind die Badener natürlich. Die Papiere <lacht> ja, des Andreas Lenz, ein schöner schöner Roman von Stefan Heim zu dem Thema. Ich überlege jetzt gerade, wo es Hambacher Schloss ist, das ist aber nicht in Baden. Nee. Das ist das noch falsch,
1: glaube ich. Mhm. Auf, jeden Fall, auf jeden Fall war das wirklich eine, eine, ziemlich geile, ähm, eine ziemlich geile Ausstellung. Die haben Barrikaden in das Schloss gebaut quasi. Also sie haben wirklich richtige Barrikaden gebaut Aha. und den, den, den Gang durch die Ausstellung, quasi durch die Barrikaden geführt. Und äh, es waren sozusagen Stationen eines Sozialexperiments. Ja. Warst du Teil des Experiments ja. dann? Ja, man war Teil des Experiments und äh, hat dann sozusagen für sich ähm, die Dynamik einer Gesellschaft quasi so, so experimentell herausgefunden. Ich kriege es jetzt nicht mehr ganz so zusammen. Vielleicht kennst du das Experiment. Nee. Ähm, es, es geht, ne, ich versuche es kurz zu er erklären. Vielleicht, vielleicht hast du schon mal davon gehört. Es geht darum... Man soll sich einfach vorstellen, es gibt ein Pooldeck auf einem Luxuskreuzfahrtschiff Ja. Mit einer gewissen Anzahl von Liegen. Die Frage ist jetzt, wie werden die Liegen verteilt? Wer darf wo welche Liegen benutzen? Und wie definiert das sozusagen die Gesellschaft derer auf dem Pooldeck? So. Aha. Und darüber haben die dann sozusagen so ein Sozialexperiment gemacht und innerhalb der Schritte dann eben erklärt, was verschiedene Gesellschaftssysteme und äh, Entwicklung, wie die zu, sozusagen zur Revolution führen und wo Revolution hm. gut ist oder schlecht ist. und Also ich krieg es nicht mehr ganz zusammen, es war ganz großartig. Hm. Ähm,
0: und am Ende des Moment. Sonst ist bei mir immer die Sirene. Also wenn ihr jetzt wie immer in unserem Podcast eine Sirene gehört habt, die ist diesmal nicht bei mir am Fenster vorbeigefahren, sondern bei Alex. Das ist
1: schon die zweite heute das ist oh. ein hartes Pflaster hartes Pflaster in Halle äh, mhm. genau ich krieg's leider nicht mehr zusammen aber das, das geile ist dass du am Ende des ähm, der Ausstellung dich sogar eingeordnet hast in eine der Gruppen also was was ja. du für eine politische Agenda sozusagen bevorzugen würdest auf diesem Schiff und da hast du eine richtige Karte bekommen, wo dann drauf stand was du bist was du machst und was so deine Ziele sind mhm. das war das war faszinierend also ähm, oh, okay. Sehr, sehr, pädagogisch wertvoll war die Ausstellung. Das ähm, ist
0: museumspädagogisch natürlich aus dem Allzweckkoffer, ne? Also die Museum als, Sch das die Ausstellung als Schiff konzipieren, das ist immer so ein, so ein Ding, das wird gern mal gemacht, weil es nee, nee, so nee war nicht cool als Schiff ist. konzipiert,
1: das war nur ein Gedankenspiel. Also das war nur ein Teil so. dieser Ausstellung. Genau. Ach so, ja,
0: weil ich, ich erinnere mich zum Beispiel in Dresden, München, im Museum gab es mal eine Ausstellung zum Thema Reichtum. Das war auch wie so ein Kreuzfahrer. Schiff, was du irgendwie begehst. Die MS Reichtum war das, glaube ich, ja. oder so. Und ähm, da hast du so ganz verschiedene Fakten über Reichtum und 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 was weiß ich, auch so ganz ganz skurrile Sachen. Da muss es irgendwie mal einen Typ gegeben haben, der hat eine, eine App programmiert, die hat nur, der einzige Zweck war, die hat so einen bestimmten Bildschirm auf deinem Handy und der, gemacht. Die hat einfach was gekostet. Und da hast du gesehen, okay, der hat 16.000 Euro für die App ausgegeben. Ja. Das war das Einzige. Der die hat ja auch damit vier geworden. oder fünf mal verkauft oder so. Nee, ich glaube, der ist sogar Milliardär, äh, Millionär damit gewonnen. Echt? Mhm. War, war aber war total interessant, auch die ganzen Fakten und so weiter. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, wir müssen auch mal zusammen auf Ausstellung gehen. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Also ich war ja, als wir in Essen gespielt haben, war ich im Museum Volkwang. Das habe ich gesehen, das, da war ich ein bisschen neidisch, das sah sehr, sehr gut aus. Das ist ein richtig, richtig cooles, äh, cool gemachtes Museum. Also war war natürlich auch nicht viel los, also nicht zu, sind ja nicht zu viele kulturschaffende Bürger vor den Füßen rumgestolpert irgendwie. Also war war jetzt auch nicht so, so, so total spannende Sonderausstellung, deshalb konnte man sich mal so die sage ich mal, den normalen Museumsbestand irgendwie angucken, ne? weil es ist ja auch immer oft ein bisschen schade, dass in Museen, wenn Sonderausstellungen sind, guckt man sich natürlich das unbedingt an, weil das andere kann man ja irgendwann nochmal sehen und bei normalen so, ja? Beständen ist dann oft auch ein bisschen was weggeräumt und von daher, also mein Highlight war, ich weiß gar nicht, wie da hieß, das hat, also auf jeden Fall war das ähm, so ein kompletter Rip-Off von äh, Der Garten der Lüste von Hieronymus Bosch, aber so auf modern gemacht. Mhm. So mit so Handy-Displays. Wow. Aber es sah wirklich, von, von drei Metern noch sah das wirklich original aus, wie dieses Hieronymus-Bosch-Bild. Also das war echt fett.
1: Da gibt es auf ähm, Amazon Prime, glaube ich, gerade eine Dokumentation über Hieronymus-Bosch. Also beziehungsweise über seinen sein Stil. Hm. Also, da gibt es tats tats tatsächlich neuerdings eine Serie über äh, quasi die kunsthistorische äh, Analyse von... Meisterwerken. Wer auch Krass. immer das guckt, ich weiß es nicht, es scheint tatsächlich nur eine kleine Zielgruppe zu geben zu können. Ich meine, ich kann mir das nicht vorstellen. Und da gibt es einen sehr ähm, interessante, äh, einen interessanten Teil über Hieronymus Bosch, nämlich im Zuge einer Ausstellung, die in seinem äh, Herkunftsort, also Bosch, ähm, hm durchgeführt werden sollte. Und die Kuratoren und Kuratorinnen sind quasi in der ganzen Welt unterwegs, um die wohl 25 verbleibenden Hieronymus-Bosch-Werke zusammenzusammeln. Mhm. Beziehungsweise auch mal herauszufinden, ob das wirklich alles Hieronymus-Bosch ist oder nicht. Weil da viele Sachen äh, sind zum Beispiel auf Holztafeln entstanden. Und wenn du die sozusagen das Holz analysierst, dann kommst du da teilweise zu, also ich, ich habe es noch nicht zu Ende geschaut, deswegen weiß ich nicht, was das äh, endgültige Ergebnis zu diesem einen Werk war. Das Holz war halt theoretisch jünger als das Todes der Todestag von Hieronymus Bosch. Also äh, schwierig.
0: Ja, das hat man hat man oft. Das ist ja auch bei Jan van Eyck oder so. Ne? Also da weiß man ja auch, nun da gibt es ja auch einige Bilder noch, die im Verdacht stehen von ihm zu sein, aber man weiß es nicht wirklich und äh, da kann so ein Gutachten dann schon über mehrere Millionen Euro entscheiden pro Bild, ne? ob das nun irgendein Schüler war oder ein Bruder oder was weiß ich. Ich, ähm, ich finde ich find das, ähm,
1: also ich finde Bosch einfach deswegen so faszinierend, weil er so modern wirkt und das, obwohl das ist, die das ist 500 ja der totale Jahre Wahnsinn.
0: Na, also, wenn du dir das, wenn du das das erste Mal in deinem Leben so ein Bild anguckst, dann denkst du, keine Ahnung, das muss. Maximal Dali-Ära sein oder so, mhm. ne? die 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 Komposition und wie, wie technisch äh, manche Gebilde und Strukturen irgendwie wirken. Und wenn du dir das im Detail anschaust, sind das wirklich alles nur Sachen aus dem Mittelalter, die in irgendwie in einer völlig futuristischen Weise zusammengefügt ja. sind zu zu ich habe keine Ahnung, was da geraucht hat, der Typ, im Ernst. Also das, das muss, muss völlig, also so dieses Bild vom Mittelalter, wo schlimme Kräuter im Brot waren und man auch eher irgendwelchen Sud getrunken hat statt das verpestete Wasser. Das erfüllt da er, glaube ich, erfüllt da er, glaube ich richtig. Also das ist ja auch das Faszinierende, was ihn bis heute, bis heute zu den Leuten trägt. Ne? Also dieses dieses unvorstellbare Maß an Leid, was das sich vorgestellt hat, was da in der Hölle herrschen muss. Und also das ist schon mega beeindruckend, mhm. mega beeindruckend. Aber es gibt ein paar so Maler, also wenn du zum Beispiel El Greco anschaust, mhm. das ist auch, du, du, du glaubst nicht, dass das dass das Bild, was weiß ich, vier, 500 Jahre alt ist. Ne? Mhm. Ist schon wirklich, also da hat ja auch total modern, ne? also wenn du dir die die Farben anschaust, und wie die Figuren aussehen und so, ähm, gibt es beeindruckendes Zeug. Also in, 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 auf einem kleinen Level ist es auch so, wenn du dir in in Weimar dieses Musterhaus vom Bauhaus anschaust. Also du gehst dahin, hin, schaust dir diesen Bauhaus-Bungalow an und auf einmal steht da dran, Oh, jetzt muss ich lügen, ich weiß gar nicht, ich glaube 1925 oder irgendwie mhm. sowas. Und äh, du denkst, das ist irgendein Fertigteilhaus, was sie da vor, vor fünf Wochen <lacht> gebaut haben oder so. Und dann, dann äh, muss
1: man drüber nachdenken, wie das einfach auf Zeitgenossen gewirkt haben muss.
0: Naja, als ob da ein ja. UFO gelandet ist. Ja. Ne? Also das ist ja wirklich... Ähm, warte mal, jetzt muss ich noch mal kurz googeln, dass ich da die richtige Jahreszahl reinschneiden kann, nicht, dass ich mich ja als Weimar blamiere. Von ah, halt, das Haus kannst, du, kannst du natürlich nicht bringen. ne? <lacht> nee, aber... Ähm, hast du das schon mal gesehen, Weimar?
1: Nee, das tatsächlich noch nicht. Ich überlege jetzt auch gerade, ob ich überhaupt in Dessau mal bei... Beim Bauhaus war. Ich glaube, ich glaube weder das eine noch das andere. Ich habe nur mal eine Ausstellung in, in, im Angermuseum gesehen. Ansonsten bin ich äh, und in, in Weimar in, dem, in diesem kleinen Bungalow da, wie, ich weiß jetzt nicht, wie das ja. heißt, dieser Pavillon.
0: Ja, 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 kann ich 1905, das heißt von 1923. Naja, sei das heißt es drum. Handel, handeln wir uns vielleicht eine Klugscheißer-Mail ein, aber ähm, das ist dann auch berechtigt. Ja,
1: naja, na ja. ich glaube dadurch, dass du es das jetzt ausgeglichen hast. Ja, aber ich, ich muss sagen, ich bin, jetzt, äh, ich bin jetzt auch echt mal wieder heiß drauf, ein paar spannende Ausstellungen irgendwie zu, zu besuchen. Also es war jetzt lange genug Flaute mhm. irgendwie. Mhm.
0: Also hier in der Gegend irgendwie schon, aber man also fährt ihr jetzt Corona zu Corona Zeiten jetzt auch nicht nach Essen in eine, in eine Ausstellung, wenn noch nicht mal irgendeine Sonderausstellung ist. Ja. Ne? Insofern ist das eigentlich ganz cool da. Ähm ähm, war es war's ganz schön, da mal da mal reinzugehen. Und man merkt aber auch, dass die also die Museen, drei, vier Museen, in denen ich jetzt war, man merkt richtig, dass sie das auch für Renovierungsarbeiten nutzen und so, ne? Diese ja. Flaute, die es da jetzt ja. gerade gibt, gerade mit internationalen Touristen auch und so. Also das ist schon wirklich viel kunsthalle Karlsruhe auch. Ja, was jetzt gerade, weiß nicht, ob die da Fördergelder verballern oder, oder was weiß ich, aber zumindest haben sie da mal, können sie irgendwie in, können sie in Ruhe was machen. Aber. Ja, bei einem Lockdown Museen sperren oder so, das habe ich sowieso nie wirklich verstanden. Weil ja, also ich meine,
1: so voll war, wann war jemals ein Museum so voll, dass es hätte gefährlich sein können?
0: Ja, also ne, wenn es jetzt hier totale, weiß ich nicht, wenn Mona, Mona Lisa auf Wanderausstellung ginge oder so, ne, und, und und solche Ereignisse, absolut. Aber es ist ja selbst in Berlin nicht so, dass ich da vom vom Pergamon altar oder vor der Nofretete oder so, dass sich da die die Leute total stapeln. Insofern, also das habe ich nie verstanden in dem Lockdown, dass beim Lockdown Museen mit einbezogen wurden. Also mhm. das ist, glaube ich, dann eher nur so ein politisches Ding gewesen, weil man die ohne viel Widerstand schließen kann. Ne? Also <lacht> na ja, ja. denkt mal politisch nach, schließ mal ein Museum, schließ mal das Landesmuseum in Halle und schließ mal alle Fitnessstudios in Halle. Da kannst du aber wissen, was die Volksseele am ehesten zum Kochen bringt. Äh, ist schon klar, denke ich. Ne? Also das ist dann eher so wieder politikermäßig. Ja, Museen wären natürlich auch geschlossen, bla bla bla, hat man keinen großen Lobbywiderstand und, und Arschlecken und man kann so tun, als ob man was gemacht hat. Ne? Mhm.
1: Unser, unser ehemaliger Oberbürgermeister, der hat jetzt auch richtig Scheiße am Schuh, ne? Also jetzt, jetzt kriegen aber hier den, der
0: Impfine, oder was?
1: Ja, ja, der kriegt jetzt, äh, der Vegan kriegt jetzt äh, eins nach dem anderen alle seine seine Verfehlung jetzt nach wie vor, wo wir jahrelang alle drauf gewartet haben, wann kommt es endlich mal raus. Scheinbar ist es jetzt endlich soweit.
0: Das ist, weil wir es vorhin von Revolutionen hatten, also der, der Professor hier, mit dem ich diesen DDR-Podcast gemacht habe, die paar Folgen, ähm, der hat auch einen total interessanten Satz gesagt, also der, der eigentlich... Schon jeden bewusst ist, aber da war mir so ganz klar nicht. Er hat gesagt, Revolution schlägt eigentlich immer erst los, wenn die Tyrannei und die Unterdrückung nicht am größten ist. Mhm. Oder, oder die sondern Macht
1: der Unterdrücker nicht am größten ist.
0: Oder die Ma ja ja, so, so, so ungefähr. Ja, ich weiß nicht, wie er sich genau ausgedrückt hat. Ähm, ist das ein Zitat von irgendjemandem oder? Nö, ich habe jetzt nur gerade logisch darüber nachgedacht, weil
1: mhm. im Endeffekt ist ja auch das Maß der Tyrannei ein Maß der Machtausübung. Irgendwie und du du äh, mhm. und, und also ich glaube gehört zu haben, dass das zumindest von anderen Wissenschaftlern auch so wahrgenommen wird, dass erst in den Momenten, wo bemerkbar wird, aha die macht ist am bröckeln, beziehungsweise mhm. es gibt halt äh, für die für die für den Machthaber mehrere Fronten oder so, die sich öffnen, dass dann der der Moment zum Losschlagen ähm,
0: ja, ja. Wird, ja, das sind interessant. Ne? Da bin ich mal so einen Kopf für mich durchgegangen so die Situation, die ich da kenne äh, aus der Geschichte, oder am eigenen Erleben war habe ich ja nur 89 mitgemacht zum Glück. Da ist das absolut so. Und ähm, und dieses Ausmaß der Tyrannei, ähm, ich glaube, das korreliert mit der Macht schon in einem, in einem gewissen Maße aber auch so, dass wenn die Macht schon nicht mehr so groß ist, dass der Tyrannei schon nochmal gesteigert wird und Terror. Also so diese diese allerletzten Abwehrhandlungen von einem, von einem ja. von einem Tyrannenregime, die sind dann schon noch besonders terroristisch, dem. dem, dem auch wieder oder, war. auch wieder wahr. Den, den Re der Revolution gegenüber. Ne? Wenn man zum Beispiel jetzt drängt dran denkt, äh, damals die Sekuritate in Rumänien oder so, ich meine, ist ja im Ostblock die Revolution nicht überall irgendwie total glatt gelaufen. Ne? Hm. Apropos Ostblock.
1: Ostblock. Wenn wir jetzt hier gerade über Terrorregime äh, reden, dann müssen wir ja zwangsläufig nach Belarus gucken. Hm. Also auch, ich meine, natürlich aus humanitärer Sicht eine Katastrophe, was da gerade passiert. Ja, absolut. Aber wenn du das geopolitisch betrachtest, ist es ja noch erschreckender. ne? Also mal ganz lakonisch gesagt, ich hatte ja gehofft, dass sich äh, der nächste große Krieg um Taiwan dreht und nicht schon wieder irgendwas in, in Europa ein Ziel sein wird. Aber tja, scheiße, Weißrussland.
0: Ja, na gut, Weißrussland ist halt so ein Ding, da habe ich noch so ein bisschen dürfen. Aber es ist ja nicht so, dass, der, dass Putin den Lukaschenko mag. Ne? Also da wäre den am liebsten ja selber los. Nur hat Aber halt der,
1: der, der annektiert doch jetzt gerade Weißrussland, so wie es scheint. Ja
0: gut, also rein, rein faktisch ist, ist das ja, ist das ja sowieso so, dass der da keinen Zucker mehr macht ohne Putin irgendwie. Also ich glaube, von einer akuten Kriegsgefahr her oder so ist das, was so in der Nähe ist, eher Ukraine schon noch schon noch, äh, schon noch mm. schlimmer. Ne, also was da gerade auch vor Spielchen gemacht werden an der weißrussischen Grenze habe ich natürlich meine Bedenken, ähm, ähm, dass da nicht nur ähm, da natürlich zweifelsohne, aber dass da nicht nur auf auf äh, belorussischer Seite ähm, ähm, Kriegstreiber sind, sondern eben auch, das soll nicht irgendwie verschwörungstheoretisch klingen oder so, aber es ist natürlich absolut denkbar, dass da irgendwie auf ähm, Agenten- und Geheimdienstlevel ähm, bestimmte Angreifer auch mit Waffen ausgestattet werden oder so. Ne? Also auch auf der anderen Seite, auf Flüchtlingsseite, ähm, um mhm. den Konflikt eben noch 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 weiter zu schüren und dort, dort was anzuzetteln. Ne? Also ist, ist schwierig. Also ist natürlich auch für Polen, lenkt das ein Stück weit von der innenpolitischen Misere ab, ne? Vor dem Schuldenfinger, Schuldfinger, der da ja gerade von der EU immer Richtung Polen gereckt wird. Interessant. Ähm, ja. Interessant. Weißt du, das eine hat mit dem anderen zu tun? Das ist auch äh, von Konfliktstrukturen ganz oft eine Sache, dass Konflikte nur entstehen, wenn sie beiden Seiten nützen. Also wenn beide gerade in beiderseitig in politisch Druck haben oder irgendwie, dann werden Konflikte geschehen gelassen. Hm. Ne? Also das äh, gibt es auch. Ich sag nicht, dass das in Polen so ist, um 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 Gottes Willen, aber man sieht es ja auch in der Türkei, wie viele Konfliktherde da ringsrum gerade aufgemacht werden und alles mit mit Regimes oder äh, äh, Ländern ringsrum, äh, die selber auch äh, in politischen Schulterschluss gebrauchen könnten. Äh, genauso ist das bei Erdogan. ne? Also die die türkische Lira rauscht in den Keller, die Wirtschaft ist komplett am Abkacken, Corona macht die Tourismusindustrie kaputt. Zum Glück hat er damals die Wahlen noch vorgezogen. Man kann ja über Erdogan sagen, was man will, aber nicht, dass er blöd ist. Ähm, bevor die absehbare Wirtschaftskrise kam, allein aus äh, Konjunkturverlauf äh, mhm. äh, mäßiger Sicht äh, war das da schon wieder dran, der ähm, tut jetzt ordentlich immer außenpolitisch keilen, damit da innenpolitischen Schulterschluss für ihn stand findet. ne? Also so ist das immer. Mhm. Also tausendmal schon zitiert immer, die et Impera. Es ist wirklich so. Ne? Also und mhm. so, so gilt das auch außenpolitisch. Dass das, das ist war eine spannende Perspektive. Das, also da,
1: da hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das ja auch im Sinne Polens sein könnte, dass diese Situation gerade äh, existiert. Weil man, also man stellt sich ja auch die Frage, warum Polen sagt, wir regeln das für uns selbst, so die Situation. Hm. Kann natürlich damit zusammenhängen, dass in, in, in solchen Grenzkonflikt auf keinen Fall die EU äh, an sich verwickelt sein sollte.
0: Ja, also ähm, ich, ich gebe dir aber in Sachen Kriegsgefahr gebe ich dir schon absolut recht, ne? Also was ich da selbst in Tagesthemen oder so äh, teilweise für Leute äh, zu, zu, zu Wort melden von irgendwelchen Thinktanks, die da wirklich einer absoluten Agenda verpflichtet sind und die dann so Worte wie NATO-Verteidigungsfall und so einen, so einen Nonsen, völkerrechtlichen Nonsens mhm. in, wegen dieses Flüchtlingsproblems dort an der Grenze äh, in, in, in den Mund nehmen. Ne? Also die da schon von einem Verteidigungsfall der NATO, also quasi dem Kriegsfall, reden wollen und das da mhm. hochstilisieren wollen. Ähm, also das, das das ist schon klar, bei solchen Sachen aus polnischer Sicht ähm, würde man sicherlich sagen: Okay, gerade der Konflikt wird uns hier angeboten. Was nützt es uns? Ähm, machen wir damit oder nicht? Absolut. Ja,
1: das Säbelrasseln wird lauter.
0: Ja, ja, natürlich klar. Also du, du siehst ja also äh, andere Grenzkonflikte in Italien oder in in, in Spanien teilweise, die in politisch äh, nicht instrumentalisiert wurden oder so. Lampedusa in Italien oder was weiß ich. Da gibt es genau solche solche konfliktherde ähm, Ausschreitungen und 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 ähm, Kriegspotenziale oder irgendwie, aber davon hörst du hier eben gar nichts, weil es da schon innenpolitisch nicht nicht hochstilisiert wird, weil es mm. eben gerade nicht nützt. Also das mm. ist ja jetzt nichts nichts Ungewöhnliches, dass du mit, leider ist es nichts Ungewöhnliches, dass du an EU-Außengrenzen mit Flüchtlingen dahingehend Probleme hast, dass deine restriktive Flüchtlingspolitik dazu führt, dass du faktisch bald irgendwann wieder einen Schießbefehl an der Grenze haben wirst. Ne, Das hat man als DDR-Bürger eigentlich gedacht, man wird das hinter sich haben.
1: Hast du äh, diesen, diesen Beitrag von Böhmermann gesehen zum zweiten Moria?
0: Nee, nee das habe ich nicht gesehen.
1: Die, die haben auf, äh, ich glaube auf Lesbos, haben die jetzt ein neues Lager errichtet. Nachdem das abgebrannt war das. Ja. Das auf Moria war ja abgebrannt und ich glaube auf Lesbos haben die ein neues gebaut. Hm. Oder haben sie das auf Moria wieder? Ich glaube, ich glaube nicht. Ich glaube, es war jetzt auf einer anderen Insel. Und das ist einfach optisch ein Ami-Hochsicherheitsknast hm. mit rundum Totalüberwachung und da kommen jetzt sozusagen die, die Flüchtenden rein mhm. und da fragt man sich so, wie, wie ist das überhaupt möglich, dass so eine Art und Weise des Umgangs und vor allen Dingen ist das ja krasserweise eigentlich genau das, was Frau Gepetri gefordert hat, der hat ja auch gefordert na ja, alle Flüchtlinge die werden äh, die sollten auf Inseln ver verbracht werden mhm. wo sie dann von Soldaten bewacht werden mhm. ein paar Jahre später se sehen wir dass wir eigentlich genau dort an dieser Stelle sind und dass das was uns mega menschenfeindlich vorgekommen ist völliger Standard ist in in EU
0: Perspektive ja ja, ja absolut also äh, keine Ahnung bei dieser äh, Frontex Agentur oder äh, auch mhm. diese äh, Aussagen von irgendwelchen Bosnischen oder serbischen Grenzpolizisten oder griechischen, die es da teilweise äh, gibt, ne, die anonym getätigt wurden. Also, das sind schon äh, Sachen, die lassen dich komplett, lassen dich wirklich komplett erschaudern, ne? also wo ja teilweise Menschen nicht nur nicht nur passiv sondern teilweise sogar aktiv ertrunken zum zum Ertrinken gebracht werden indem da Boote ja. beschädigt werden oder irgendwelche illegalen ja. Pushbacks ja da helfen alle schönen sonntagsreden bei der EU nix ne und alle völkerrechtlichen Beteuerungen oder so wenn es rein faktisch dann so aussieht damit du damit innenpolitisch äh, in den Ländern äh, die Kacke eben nicht am dampfen ist ne also es ist wirklich ein, ein komplettes absolut komplettes Armutszeugnis für, für die Festung Europa. Kann man wirklich nicht anders sagen. Muss, muss man sich schämen. Muss man sich wirklich schämen. Muss man sich schämen, Europäer zu sein. Da weiß ich jetzt auch nicht, was ich groß
1: dazu sagen Nun, soll. Na, sag vor allen Dingen im Hinblick darauf, dass die Probleme ja, die haben ja erst angefangen. Also mhm. es geht ja jetzt erst los, quasi. Mhm. Das sind ja so die ersten Vorwehen, mhm von von Klimaflüchtigen, von Verschiebungen, quasi Völkerwanderungsprozessen, die ja prognostiziert werden bei fortschreitenden äh, klimatischen Ereignissen. Mhm. Also das wird ähm, mhm. das wird horrend, was da passieren wird.
0: Sind wir, sind wir an einer sehr erbaulichen Stelle in unserem Podcast angekommen, wie ich finde. <lacht> wir haben
1: jetzt sozusagen anderthalb Monate, möchte ich schon fast, äh, fast sagen, an Negativität in uns reingefressen oder an, an, an politischem
0: Ausdruckswillen und das muss dann eben raus. Ja, Boah. ja, es ist ja natürlich, klar, aber es ist... Ähm... Ja, mal was anderes. Hat dich Jens ja Spahn schon angerufen?
1: Nee, noch nicht. Also bis jetzt waren alle tatsächlich äh, ziemlich feige, was das angeht. Ich dachte ja, dass mich irgendwie der Heise oder so verklagen würde hier ja, von der NPD... Hm. oder oder irgendwer von der AfD oder so. Aber es, es lohnt sich scheinbar wirklich kein einziges Wort. Das freut dich auch, ne? Das weiß ich nicht. Das kann ich so nicht bestätigen. Ähm, also Fakt ist, ich sage ja nichts, was ich nicht quasi aus Artikeln habe. Hm. Ja? Hm. Also da bin ich ja doch vorsichtig. Hm. Und ähm, deswegen kann man es erstens, glaube ich, relativ schwierig juristisch auswerten. Hm. Und zum anderen, verklag mal jemanden, der hunderttausende Aufrufe auf ein Video gegen dich gemacht hat.
0: Nö, also wie gesagt, das wäre, also ja, um mal mit dem Motorwort der Woche zu reden, eine Boosterung für dich. <lacht> genau. Wenn man da auch einmal, einmal mit der AfD-Klage und... geadelt wird, ne? Also. Das stimmt. Also, weiß ich nicht. Das ist ein, ein Twitch-Viertelstündchen für dich, die äh, Prozesskosten. Ne? Keine, wow. Ne, da hat man die drin. Wenn man das unter dem Motto machen würde, auf jeden Fall will ich mal sagen. Ach so, ja,
1: unter, ja, genau, doch, ne? genau. Wenn man jetzt sagen würde, man instrumentalisiert jetzt so einen Stream ja. zur Finanzierung
0: ja. der, der juristischen Kampagne. Ja. ja. Das wäre also, ja, ja aber ähm, Jens Spahn ist schon der hat, eklig, äh, erinnert der ne? erinnert sehr, an sehr nur, eklig, nur immer, immer, immer mich an, an irgendwie so ein weiß ich nicht, so einen kranken, kranken Bruder von Quentin Tarantino, so vom Habitus mhm. her irgendwie. Ge geht mir genauso. Ich habe den irgendwie vom. Von, also wenn, von wenn Optik... Tarantino so einen psychisch echt abgerissenen Typen spielt, so ne wie bei From Dusk Till Dawn oder sowas. So, da erinnert er mich am meisten an Spanien. Ich weiß auch und, nicht. Und, und davon dann der kranke Bruder. Und davon der kranke Bruder, genau. Ja. Also, ähm, jetzt mal rein ohne, ohne inhaltlich, jetzt mal nur wirklich ganz oberflächlich vom Habitus mhm. ausgehend. Ne? Mhm. Aber ob die Leute am Anfang schon so sind oder ob die so werden? Ich glaube, die Veranlagung ist da, sonst landest du dort nicht. Ne? Da hat man ja schon, mhm. mal, schon mal darüber geredet, dass jetzt hier wirklich ein, ein ganz, ganz. Was weiß ich, ein altruistischer Gutmensch oder so, da wird sicherlich nicht auf so einer Position landen und schon gar nicht in der CDU. Oder überhaupt Banker werden. Boah, ja, nö, nee, ja, oder er äh, wird es nicht lange sein, dann denke ich mal, wenn er, wenn er mhm. das so wäre. Höchstens bei einer Bauerngenossenschaftsbank, irgendeiner Reichweisbank oder bei einer Sparkasse <lacht> oder irgendwas, was man noch moralisch halbwegs vertreten kann. Sicherlich nicht bei der Deutschen Bank oder so. Na, ja, um auf so eine Position irgendwie hinzukommen. Und vor allem, um dort zu bleiben, da musst du dich schon ganz schön ähm, so nach den Spielregeln richten. Ja. Also so wie Amthor das falsch gemacht hat, er hat ja Sachen gemacht, die man eigentlich erst macht, wenn man da ist, wo man sein will und nicht, wenn man dahin hin ja. will.
1: Ja. Ja. Aber vielleicht kriegt man durch solche Aktionen in der CDU auch Respekt. Kann ja auch sein, dass man Street Cred bekommt, wenn man solche, solche Dinge durchzieht. Du sicherlich,
0: klar. Also, das, das gibt's im, im, im Haifischbecken. Natürlich, da kann man auch mit Brutalität, Abgeklärtheit und, und Verschlagenheit punkten. Also, der absolut. Der hat jetzt
1: übrigens seinen, seinen Führerschein verloren, ne? Am Tor, ja, aber hat gelesen. seinen Führerschein verloren. Also 120er ah, ne. oder
0: 70er Zone ist schon ordentlich. Hm. Das ist schon ordentlich. Also, ähm, ich bin übrigens auf dem Weg zu eurem Konzert mal wieder
1: geblitzt worden. Herzlichen Glückwunsch, wo denn? Äh, vor, kurz vor Eisenberg, da ist doch diese 120er-Zone. Ach, okay. Und aber. Da, da fahre ich dann immer so Tempomat 130 und hatte eigentlich die Blitzer-App. Äh, nein, die habe ich natürlich nicht. Nein, so gibt es doch gar nicht. Sowas gibt's gar nicht. Ja. hatte das die Reichtums App offen. <lacht> die genau, ich hatte die Reichtums App offen und hat mich äh, die, das ist quasi nur ein Spiegel. Da wird dein, dein hm. Display zum Spiegel. Und dann schaust du dich an und denkst dir, ja, hm. so sehen erfolgreiche Menschen aus.
0: Naja gut, das, das, das aber das ist, ist ja das ist dann so ein Blitzer, wo man denkt, ach Scheiße, 20 Euro, na ja. Da es jetzt nicht mehr. Du ich weiß, ist das schon in, in Kraft jetzt? Ja,
1: seit letzter Woche, glaube ich. Also, glaube ich tatsächlich ein paar Tage bevor ich zu eurem
0: Konzert gefahren bin. Hm. Ja, da kann es natürlich ein bisschen mehr sein, ja. Aber könnte ein Fuffi sein. Also es gibt so diesen typischen innerorts 15 Euro Blitzer, den gab es immer, den ich so, was weiß ich, drei, vier Mal im Monat abfasse. <lacht> Weil du wirklich, keine Ahnung, im Endeffekt dann 5 km/h zu schnell bist bei irgendwas. Also ich will das ja. jetzt nicht irgendwie verharmlosen, aber es gibt halt wirklich Blitzer, wie bei meiner Mutter. In der Wohngegend, da ist ein Blitzer, da ist auf der einen Seite eine Friedhofsmauer und auf der anderen Seite eine grüne Wiese. So. Hier an dem Ort, wo ich wohne, ist ein Blitzer direkt vor einer Grundschule. Das da sehe ich völlig ein. Ne? Mhm. Aber es gibt auch wirklich Wegelagerei. Naja, da muss man
1: mit leben. Und gerade in und um Jena ist es richtig schlimm. Also, das finde ich, also ich bin. Bin nirgendwo häufiger geblitzt worden als in der. Ja Ecke. weißt du
0: warum? Ja ja, weil Karls ja, Karl heißt die. heißt die Optik. Ja, ja. Das natürlich. Ja, ja, das ist so wie, weiß ich nicht, in eine Messerstecherei in der Gegend von Solingen geraten so ungefähr. <lacht> <lacht> <Du> weißt, <lacht> <lacht> so. Das, deswegen. ja, aber. Das ist halt die Gegend, dafür ist er, äh, ich, ich, fand auch immer, da gibt es so und so eine, das interessiert dich natürlich nicht, aber, äh, ich würde unsere Hörer, <lacht> guter Aufhänger, und ja. Hörer trotzdem mal, es gibt ja, ähm, in unserer Liga, in der Karzai Sena spielt, gibt es ja auch Optik ne? Und das ist eine Mannschaft, die hat schon ganz oft mit Karzai Sena Kling gekreuzt und da reden immer die, äh, und die Sportreporter vom Optiker-Duell. Das ist das Optiker-Duell. Und wenn Karl Zeiss Jena irgendwie, da gibt es auch immer diesen Journalistenspruch: Karl Zeiss Jena optisch überlegen im Spielverlauf. Hm. Das sind so Sportallgemeinplätze. Fiel mir jetzt nur gerade ein. Ganz lustig. Du lachst dich tot, ich sehe es gerade. Die, die, ich ich sehe nur gerade, dass die Kamera, in die ich gucke, ja auch eine Zeiss-Linse hat. Ah, siehst du? Ja. Aber äh, die ist wahrscheinlich in, also vom westdeutschen Karl Zeiss, ne? Weil. So richtig, Karl Zeiss, das ist ja jetzt irgendwo bei Ahlen da unten in Baden-Württemberg. Ich, ich, glaube, ich glaube, so Jain Optik ist so viel Waffentechnologie. Ne? Optik ist richtig viel Waffentechnologie, auf jeden Fall. Prima. Aber es ist meist natürlich, Prima. was heißt Stolz, aber es ist schon beeindruckend, wenn man dann so ja. im Panzermuseum Munster zum Beispiel so hochmoderne Panzer irgendwie sieht und da ist halt vorne auf dem Kanonenrohr steht so Karl Zeiss und so eine Zieloptik, äh, Sieht schon fett aus. Mike, deine, deine Faszination für
1: Waffentechnologie werde ich im Zusammenhang mit all dem anderen, was, was du so
0: denkst und glaubst, niemals verstehen. Ich, ich habe das schon vielen Leuten, vielen Leuten versucht zu erklären. Also die Kurzform ist ungefähr, also ich interessiere mich ja viel für Geschichte und Kulturgeschichte irgendwie. Und ich glaube halt, die Menschheit, also oder die Kulturgeschichte der Menschen verstehen zu wollen, ohne... Waffenges also ich, ich glaube halt, wenn man ein Kanonenrohr runterguckt, versteht man viel mehr über die Menschen, als wenn man, weiß ich nicht, 100 Bücher von denen liest. Weil so diese Quintessenz der menschlichen Entwicklung ist so so sehr mit Fortschritten in Waffentechnik leider, leider äh, verbunden. Das zeichnet ein sehr, sehr düsteres Bild von der Menschheit. Aber es ist einfach so
1: aber es ist aber das ist natürlich jetzt ein gedankliches Konstrukt wenn du das so sagst das ist ja nicht das was du empfindest in dem Moment also du empfindest ja nicht während du in das Rohr
0: starrst ach so ah. nee, nee, nee. aber also wenn du na wie soll ich das sagen also du stehst zum Beispiel vor einem hochmodernen Merkava Panzer ne von der von der israelischen Verteidigungskräften so und da überlegst du dir alles klar warum haben die das Ding irgendwie gebaut weil ringsrum weil ringsrum irgendwie Stunk war, die sofort totgeschlagen würden, wenn sie sich nicht verteidigen mit hochmodernen Waffen irgendwie. Also diese, diese Antriebsfedern. Und was ich damit meinte, das zu verstehen, Menschen sind nun mal davon fasziniert und da bin ich ein ganz normaler Teil davon. Also ich wollte mich da jetzt nicht irgendwie drüber heben, dass ich das beobachte, sondern eben diese Faszination ist eben auch so, weil ich ein Mensch bin. Und es gibt Menschen, die, die, die verabscheuen das. Ich verabscheue den Einsatz davon auch, aber ähm, der, dem berühmten Spruch, wer Frieden will, der rede vom Krieg. Ja, es ist, ist total ambivalent. Also das, das sehe ich, das sehe ich auch ein. Also das verstehen auch immer viele Leute nicht, ähm, dass ich mich so sehr für sowas interessiere, obwohl ich mich ja auch oft also viel für für für, für Toleranz und äh, Verständigung einsetze und eigentlich eher so eine Friedenstaube bin von der, von der Mentalität her. Überall draufkacken. Ich wollte gerade sagen, aber <lacht> Tauben werfen ja auch ihre Ladung ab. <lacht> ja, ja. Aber es ist schon, also ich, ich finde es halt nur absolut faszinierend, was so der menschliche Verstand er ersinnt, um andere Menschen einfach nur. Äh, Umzubringen und wie perfide, was für perfide Waffensysteme es gibt. Das ist ich ich, ich finde das faszinierend, weil
1: ich irgendwie zu diesem, diesem modernen Bereich nie die Verbindung hatte. Ich, es, hat, es hat mich schlicht und ergreifend nie wirklich interessiert. Also auch das ganze Zweiter Weltkriegsthema, mhm. das, vielleicht war mir das auch einfach immer zu viel Input oder so oder zu, zu, zu offensichtlich. Aber ich meine, wenn wir jetzt von, von Waffentechnologie reden, also ich finde Fregatten des 18. Jahrhunderts beispielsweise viel faszinierender als Panzer. Hm. So Schon immer. Das, das, wie gesagt, in meiner Wohnung hängen ja auch nur Bilder von Segelschiffen. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Und ähm, das das ist für mich die, die, das, das Tollste in, in Amsterdam gewesen, im Schif, äh, Schifffahrtsmuseum, dass sie halt einfach eine, die fucking Fregatte nachgebaut hatten als Teil des, hm. des äh, Museums du gehst da raus aus dieser Festung mhm. oder aus diesem aus diesem Gebäude und plötzlich ist da die Fregatte und du kannst da reingehen und so das ja
0: das finde ich schon auch finde ich schon auch krass klar aber es ist halt na aber es ist natürlich es ist natürlich auch ein Kriegsmittel in dem Sinne ne also da ja naja, klar also es Forma war damals äh, zu irgendeinem Zeitpunkt das modernste größte und fetteste was es gab ne ja. Also klar, ja. gab es damals Fregatten. Ja, die, die waren die Yamato die, oder die Bismarck ihrer Zeit. ne? Auf jeden Fall und die Vorstellung, wie die sich
1: gegenseitig in Stücke schießen, ist natürlich. Also also vielleicht bin ich da auch Flucht der Karibik damals dann als als <lacht> äh, noch relativ kleiner Stift. Genauso, was wir auch
0: gesehen haben, glaube ich. Ge äh, aber ha,
1: genauso wie im im was im ersten Teil, wo der ähm, der der Admiral da die Treppe runterläuft, während seine komplette seine seine ähm, hm. sein kompletter Man war zerballert wird.
0: Das, <lacht> nee, das ist doch äh krass,
1: ey. Das ist eine der krassesten Szenen der kompletten Filmgeschichte, finde ich.
0: Ja, ja, ist schon, ähm, ist schon fett, aber... Also wo ich dir recht gebe, ist natürlich, dass mit, gerade mit heutzutage mit der modernen Waffentechnik so so die Glorie des einzelnen Kriegers, die äh, geht da natürlich hinter zurück. Also das, das muss man schon sagen, so Mann gegen Mann mit einem Schwert oder mit einem Zweihänder durch die Reihen des Gegners <lacht> sich fräsen. Also ich meine, das ist ja nie passiert. Nee, natürlich also nicht, aber ist natürlich in der Überlieferung, keine Ahnung, ja, ist, ist, ist was anderes als, weiß ich nicht, der irgendein Kevin Schablonski, der als Drohnenpilot so und so viele <lacht> und Leute abgeschossen hat. Das wird, glaube ich, nicht mehr für die Glorie reichen. Mit, ne? mit dem mit dem einen, mit, dem, mit der einen Hand am Joystick, mit der anderen in der Flips-Packung. Ja, so so stelle ich mir das vor. <lacht> das wäre interessant zu wissen, ob die dabei Flips, äh, wie pervers das ist, oder? Ob die dabei mhm. Flips essen dürfen. Aber ich meine nur, so diese Krie Fliegerglorie ist dann schon das, gab es im Zweiten Weltkrieg auch noch, dass dann so Leute hochgejubelt wurden. Ne? Ja, Flieger als Hartmann bei der, bei der Luftwaffe oder oder Simu Hüje oder wie immer man ihn ausspricht, hm. diesen finnischen Scharfschützen ja. und sowas. Also, klar, aber äh, das wird wahrscheinlich dann immer weniger irgendwie werden. Weiß ich nicht. Vielleicht gibt es dann irgendwie Medaillen für Tötungsroboter oder ich ich weiß es nicht, das hat ja dann auch eigentlich wieder was. Das ist wie, das ist bei der, das ist halt die Gamification,
1: da kriegst du dann dein Killstreak pro abgeschossener eigene ja, warum, Drohne.
0: War, ja eben, warum machen die das nicht in irgendeiner virtuellen Arena? Ich meine, das wäre doch eigentlich ein richtig cooler Endzustand, dass da mhm. Russland Russland gegen USA auf irgendeinem ukrainischen Feld ihre zwei Superdrohnen gegeneinander antreten lassen. Die lassen alle Menschen ringsrum in Ruhe, ist alles scheißegal, das Feldkampf von mir aus, danach atomverstrahlt sein, hm. mit, bringt riesen Kartoffeln. Ja, in der Ukraine ist ja
1: sowieso sehr viel atomverstrahlt. Also <lacht> <ist, was
0: lacht> nee, aber, aber verstehst du, was ich meine? Also ich glaube, das wäre eigentlich wieder ein Endzustand oder auch das dann auf hoher See, dass dann U-Boot-Drohnen gegen, gegen Fregatten oder Zerstörer-Drohnen kämpfen und äh, hm. die Leute sitzen zu Hause am, am Bildschirm und machen das irgendwie klar. Da ist immer noch die Umweltverschmutzung, aber ähm, fände ich schon mal ein Boah, Und das wird dann zu einem globalen
1: äh, Watch-Event. Da gucken dann alle zu und danach wird dann verkündet, so ihr seid jetzt unter russischer Herrschaft.
0: <lacht> genau, jetzt gibt es erstmal wieder drei Jahre die Tutorials in Russisch. Ja, jetzt bitte alle mal wieder kyrillisch lernen. So. <lacht> Wäre ja eigentlich so von ähm, vom Verlust an Menschenleben. Also da würde ich meine Söhne zumindest lieber zur Armee lassen, als, äh, als jetzt im gegenwärtigen Status von einem Panzergrenadier, der dann irgendwelchen Planspielen mit einer Überlebenszeit von Sekunden angesetzt wird. Ne?
1: Das ist halt so das Ding, ne? also, also das zu wissen, ja. dass du im Zweifelsfall halt einfach, es ist einfach egal, ob du da bist oder nicht. Das ist halt Krieg, mhm. ne? der menschliche Urzustand. Und, <lacht> aber das, ich wollte das gerade nochmal ansprechen, dieses... Du wirst dann ja sicherlich auch dieses, weil du jetzt diese Glorie angesprochen hast, du wirst ja aber dieses ganz komische versteckte Gefühl äh, kennen, das einhergeht damit, dass man sich eben diesen diesen ehrenvollen in Anführungszeichen mannhaften Zweikampf vorstellt, mhm. oder? Mhm. Was? Wo kommt das her?
0: Ich meine, das ist ja total irrational eigentlich. Das ist Männerkacke. Das ist ja? wirklich Männerkacke. Also ich verstehe auch, nicht, also keine Ahnung. Zum Beispiel dieses bei Enemy at the Gates, bei dem Film, dieses Sniper Duell hm. oder so, ich weiß nicht, ob Weiblich, Weiblichkeit überhaupt in der Lage ist, solche Konflikte so auszutragen. Also das ähm, will ich positiv sexistisch schon eher als weibliche Tugend, ähm, nehme ich, nehme ich das immer wahr, dass das da irgendwie ein bisschen äh, smoother und äh, ja, wie soll ich sagen, nachhaltiger und in die Zukunft Na, dass die Konflikte sich nicht auf
1: dass die Konflikte sich nicht auf diesen Punkt zuspitzen, ja. weil quasi vermutlich dann sozusagen ein prototypisch männliches Ding ist, dass man den Clash, hm. diese direkte Konfrontation irgendwie so... Ja, ja das ist am Ende dann immer,
0: immer Schwanzmessen. Auf jeden Fall, also das ist wirklich ein Malus, den, den für mich so die, die XY-Kombination mitträgt. Also die, die, die gibt es da wirklich. Also ich bin mir wirklich nicht sicher, ob es so eine Kriegskultur ähm, mit Frauen,
1: nur mit Frauen geben würde. Ja, ja da, müsste man, da müsste man jetzt halt historisch zurückschauen zu, zu den, beispielsweise zu den Königreichen in Kleinasien, die von, von Frauen regiert wurden, wo quasi so matriarchalische ähm, Strukturen bestanden, mhm. wo, wo ja quasi diese, diese Legende der Amazonen herkam, ursprünglich. Mhm. Mhm. Ne? Also da, da gibt es ja Beispiele, aber das waren, also ich glaube, gerade in dem Fall waren das auch Krieger ähm, Stadtstaaten. Also die waren auch sehr kriegerisch tatsächlich, mhm. glaube ich. Deswegen ja dieser Amazonen, dieser Amazonen, dieser, Ama, dieser Amazon Gedanke.
0: Ja, sonst, also das, das weiß ich nicht, also sonst hätten die, die wahrscheinlich in einer, in einer normal geprägten, so wie die menschliche Kultur normal läuft, hätten die sich ja auch nicht als weibliche Machthaber durchsetzen können, sicherlich. Ja, ja. na klar, richtig, klar, klar. Vielleicht wussten sie halt einfach, ne? Kann ja, kann ja sein. Ne? Also das ist ja wie bei Angela Merkel, die hat ja auch nicht mit weiblichen Tugenden regiert, ne? Das kann man ja nun wirklich nicht sagen.
1: Die hat dann, wie du vorhin schon sagtest, dann Freundin angestachelt, dann äh, hintenrum äh, Nierenstiche zu
0: verteilen. <lacht> Aber ähm, ja, es ist irgendwie. Ja, oder wenn du John Dark anguckst. <lacht> Angela sendet ihre Grüße, stich, stich. <lacht> aber wenn dir John Dark anguckst oder so, ist ja, jetzt, ist ja jetzt auch nicht, wie soll man sagen, jetzt eine konfliktscheue konfliktscheue weibliche Figur. Ne? Da gibt es sicherlich Ausnahmen. Die, aber, ja, aber die war ja vermutlich verrückt. Sicherlich, kann sein. Ja. Also, ähm, gibt ja auch neuere Erkenntnisse zu... Äh, Und ich meine, Gilles de Rê war ja auch verrückt. Also, die waren ja alle
1: verrückt. Konntest du ja auch gar nicht anders sein im 100-jährigen Krieg. Wahrscheinlich. <lacht> also <lacht> Völlig krank. ey über, Überleg dir mal, ich meine, beim 100-jährigen Krieg war das nochmal anders als beim 30-jährigen Krieg, was so die Intensität der Kampfhandlung anging. Ne? Hm. Aber stell dir mal vor, du lebst in einem Land, das eigentlich seit deine Eltern auf der Erde sind, ein Schlachtfeld ist. Hm. Also also du kennst keinen Frieden und eigentlich kennen auch deine Eltern keinen Frieden mehr und es ist sozusagen ein, ein absolut normaler Zustand dass Heere aufeinandertreffen vor und nach den Kämpfen, Ortschaften verwüsten, dass Söldner sich einfach mal zwischendurch sagen, ach komm wir ziehen jetzt mal woanders hin und massakrieren hm. da alles also dass du quasi in permanenter Bedrohung leben musst, dann kommen ständig irgendwelche Pestwellen hm. also, wie, wie absurd ist das was ist das für eine, Lebens, für eine Lebensqualität? Gar
0: keine? Nee. Keine? Nee. Und das ist ja auch nur im, im Nachhinein, ähm, also das ist ja jetzt auch nicht so, dass da die Leute jetzt reinweise 50 oder 60 Jahre alt geworden sind, ne, dass die da solche, wie soll man sagen, das als Entwicklung wahrgenommen haben. Das war seit Geburt bis zum Tod für die ein Dauerzustand also ich denk mir denk mir irgendwie oft wenn du so im, im mittelalter gelebt hast deine 30 40 Jahre irgendwie und dein Leben hat wirklich keinerlei Spuren hinterlassen. Wahrscheinlich noch nicht meiner eigenen Familiengeschichte, dass da irgendwie eine Chronik oder sowas existiert, weil äh, ja gar keiner schreiben konnte oder irgendwas. Ähm, und, und was es dann eben ausmacht, dass da jemand doch mal an die Oberfläche kommt oder an die in, in der Geschichte, in der Geschichtsschreibung äh, irgendwie landet, ne? wie solche Persönlichkeiten strukturiert sind. Also, das sind schon ganz oft irgendwie Leute, die da nicht so ganz klar sind, ne, eben wie Jean-Dark oder die da eben was ganz Besonderes naja, haben. Die, die, Na klar. Die, die müssen das ja, ja auch
1: wollen. Ne? Also ich meine, wenn bei dir alles, ja. wenn, wenn du knusper bist und bei dir alles läuft irgendwie und du nicht den Drang dazu verspürst, irgendetwas überwältigend Verwegenes zu tun oder über quasi dich freiwillig sozusagen ins mhm. ins, äh, ins Kreuzfeuer zu stellen der mhm. der Ereignisse, dann dann kommst du da halt auch nicht hin. Und das, das muss ja schon irgendwie angelegt sein in dir, dass du
0: bereit bist dafür. Ja, das stimmt, aber manchmal, wenn, wenn es gibt vielleicht auch Leute, die haben, haben gar, nicht, gar nicht so eine Wahl, also wo die Umstände das dann machen. Ne? Also ein Stück weit vielleicht unser Christian Drosten, der hat ja auch gedacht, er, er schiebt da eine ruhige Kugel auf den Professorenposten irgendwo. Ähm, und ist da im Institut und macht seine Forschung. Auf einmal ist er der wichtigste Wissenschaftler in der ganzen Nation und in einem Wissenschaftlerkanon weltweit von Experten. So so Armageddon-Style, weißt du, dass da auf einmal irgendwelche Astronomen, die sich mit Kometen oder Asteroiden auskennen, ähm, die, die die Menschheit retten können. Das ist
1: natürlich Zeitgeschichte. Ne, Die Frage ist, inwieweit das in diesen Geschichtskanon
0: wirklich übergehen wird. Ja, gut, da gebe ich dir recht. Ja. Ja, das stimmt. Also, insofern ist natürlich fraglich. Wie also, wenn Christian Drossen jetzt
1: der Superwissenschaftler des nächsten Jahrzehnts werden möchte, ähm, dann, mhm. äh, dann weiß ich nicht, könnte er vielleicht, wenn er dann noch irgendwas krasses auf die, also, ich glaube, ähm, da ist Biontech eher in der Richtung.
0: Das ist dann wahrscheinlich eher das Epochale, weil, weil das mit einem, mit einem Fortschritt ver verbunden mhm. ist, ne? Das ist eher so das Einstein-mäßige. Mhm. Nicht so, nicht so sehr die Vorarbeiten, die da äh, jemand anders geliefert hat. Ja, das stimmt schon. Na, Da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Aber, macht, ähm, macht euch ein Kreuzchen ja, gesagt, an, an dem Punkt. Punkt macht... Mike hat mir recht gegeben. <lacht> also ich bin ganz unten angelangt. Die Krise hat mich wilde gemacht. Äh, Mürbe. Äh, Mürbe. Mürbe. Mürbe gemacht. Ja, aber es gibt auch oft so Also ich lese gerade wieder die, 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 die Biografie von ähm, Ulrike Meinhoff. Äh, was lieb... heißt denn wieder? Habe ich schon ein paar Mal gelesen. Äh, lieber gut, <lacht> traurig. Heißt willst, willst du lernen oder was? Ich will nicht lernen. nee, Habe ich sogar schon einen Song drüber geschrieben. Unser Song Fort. In Handel, zum Beispiel von Ulrike Meinhoff. Also, nee, also weil, weil da, da beeindruckt mich so besonders, dass die halt wirklich mit ihren Idealen gestartet ist, ne? also zweifelsohne, da sind die Leute sich einig gewesen, damals, also eine der talentiertesten Journalistinnen äh, der ganzen Republik, ne? hm. Irgendwie hm. und die ist halt mit ihren Idealen und Vorsätzen so gestartet und hat halt wirklich an keinem einzigen Punkt einen Kompromiss gemacht. Ne? Hm. Und das ist krass, dass so durch die Biografie zu verfolgen, dass wenn du da an keinem Punkt einen Kompromiss gemacht hast mit den Idealen, mit denen sie gestartet ist, ist er am Ende als Linksterroristin halt ähm, mhm. äh, angekommen, ne? So eine Art ja, so eine Art reales Falling Down fast,
1: ne? Also ähm, ja, nee, erscheint erscheint aber auch logisch, wenn du so sagst, weil wenn man wenn man über einen Miss-, Missstand spricht mhm. und den klar benennt und sagt dass es besser ist, wenn dieser Missstand nicht mehr da wäre, dann wäre es ja nur konsequent, mhm. wenn man den Missstand am Ende des Tages selbst entfernt, wenn er sich sonst nicht entfernt Genau, ist. vor allem, so.
0: wenn die Gegner, gegen die du antrittst, auch mit Mord und Totschlag arbeiten. Mhm. Natürlich institutionalisierter äh, und so weiter, aber das ist ja diese, diese wahnwitzige... Einerseits völlig logische, andererseits in der Konsequenz wahnwitzige äh, Ansicht, ähm, die man da so als, als Terrorist ähm, teilweise verfolgt. Hm. Ne? Also, Wenn du
1: dich dann als, als Vorkämpfer siehst, ja, 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 also nicht nur als, als Verbrecher, ja. so, der, der ganz viel Leid verbreitet, sondern als, hm. als notwendige Speerspitze
0: des Widerstands. Genau, Und also dass der, du dich selbst so legitimierst im Endeffekt dann, ne? Das ist die eine Faszination, aber die andere ist halt wirklich so in dieser Persönlichkeit selber angelegt. Es ne? gibt ja jetzt noch mhm. so neue neue Erkenntnisse irgendwie noch, dass sie durch die ihre Tumorerkrankung vielleicht so irgend so ein Persönlichkeitsdrift gehabt hat. Also die hat den Hirntumor. Mhm. So, solche Sachen also ist schon interessant aber die war schon eine besondere Rolle gespielt in der RAF war nicht so ein, so ein, so narzisstisch egozentrisch wie die anderen sondern eher so ein bisschen anders gestrickt eine ganz ganz interessante äh, Person also und äh, Biografie auch ohne diese RAF irgendwie zu glorifizieren oder so äh, kann man sich wirklich durchlesen also ist echt echt interessant aber da habe ich auch so drüber nachgedacht na dass so jemand dann mal nach außen tritt inwieweit ist das in der eigenen Persönlichkeit da muss man schon ja man oft Deformationen haben ne mhm. oder, oder irgendwelche Ab Abnormitäten um, mhm. um, um, um so irgendwann mal in nach außen in in die in die Geschichte zu treten ne sei es durch Schrecklich oder sei es durch Glorie oder zu ähm, so dieser Alltagsheld der eigentlich immer irgendwie abgefeiert werden soll das ist ja eher so Medien gemacht hat man oft den Eindruck gar nicht oft zu so der geschichtlichen Wahrheit ent, entsprechend ne also das ist ja in USA so ein so fast so eine Art Volkssport wenn es da irgendeine besonders große Katastrophe gibt oder so da sind ja sofort Fernsehteams unterwegs die so diese herzrührende Heldengeschichte in der Katastrophe suchen. Also das hast du dann immer ganz oft. Ich frage mich ja immer,
1: also ich habe ja auch schon ein paar Biografien gelesen und da ist es ja oftmals... Wobei man kann es ja gar nicht sagen, ob das, was in der Biografie steht, dann tatsächlich den, den entsprechenden, äh, also dem entspricht, was, was dann real vorgefallen ist, ne? Das ist ja oftmals auch alles gefärbt. Mhm. Aber ich finde das immer interessant, dass viele wie die, die Jungfrau zum Kinder gekommen sind, zu dem, was dann ihre eigentliche Bestimmung war. Mhm. Und ich frage mich, ob diese Persönlichkeiten im Verlauf ihres Lebens schon irgendwas gefühlt haben dahingehend. Also, ob die schon wussten, es geht in eine Richtung mhm. oder ich habe irgendwie, ich will mehr oder ich fühle mich berufen zu höherem mhm. oder also, ob da schon was angelegt ist oder ob das wirklich, das ist Liesje Müller, geht äh, montags noch zum Finanzamt, äh, weil sie da äh, Antragsbearbeitungsassistentin äh, äh, ist und am Dienstag brennen die Barrikaden mhm. oder so. Mhm.
0: Da gibt es, glaube ich, sowohl als auch. Also es gibt es gibt sicherlich Leute, die mal in irgendeiner Position zu Weltruhm oder Weltbekanntheit erlangen, die das schon von vornherein irgendwie in sich gespürt haben und deshalb diesen Weg gegangen sind. Aber das ist natürlich einer von einer Million, die dann irgendwo mal so ankommen. Ne? Diese Berufung haben, glaube ich, ganz, ganz viele, aber sie werden nie nur irgendwo angelangt. Hm. Ja. Genau, und wie bist du zu Weltruhm gelangt? War das auch eine Berufung oder kamst du auch... Worin habe hab ich denn Weltruhm? Also vielleicht meine Linsensuppe, die solltest du mal probieren, Die ist Weltklasse. Uh, du hast mich noch nie auf eine Linsensuppe <lacht> eingeladen. Würde ich mal machen, Also weil Linsensuppe ist mein Lieblingsessen und deshalb koche ich die entsprechend auch oft selber. Allerdings, die von meiner Mutter ist natürlich mein Lieblingsessen, nicht meine eigene. Ansonsten, ja, wir reden ja hier jetzt von, von komplett anderen Leveln, ne? Also, das, das meine jetzt, also, ich rede jetzt von dem Level, Juri Gagarin oder sowas, ne? <lacht> Das, das er sowas, nicht, äh, nicht, äh, mit 90 er Metalcore in Thüringen. <lacht> Aber eine schöne äh, historische Perspektive, die wir heute entwickelt haben. Ja, das stimmt. Ne? Okay. Obwohl wir so lange nicht mal miteinander geredet haben und es ein Haufen Aktuelles gäbe, hat uns das eher wieder so einen historischen Schwenk gegeben. Ich weiß nicht, ob also was das jetzt über
1: uns aussagt oder so, aber ich hoffe, es hat zumindest äh, äh, Spaß gemacht, zuzuhören und ähm, die, das Interesse jetzt wieder äh, öfter unsere Stimmen zu vernehmen, ist äh, dementsprechend wieder gesteigert worden, <lacht> denn wir werden das jetzt mal wieder öfter... Wagen. Auf jeden Fall. Na klar. Dann äh, danke für deine Zeit, Mike. Danke für eure Zeit.
0: Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Mach's gut. Ne? Eine schöne Woche. Äh, viel Erfolg mit neuen Video und Projekten. Bin gespannt. Bis dann. Tschüss. Ciao. Mike hat mir
1: recht gegeben.